0: Un programa hecho con el respeto y la seriedad que la actualidad merece.
1: Con el efecto secundario de la información Comenzamos el recorrido por la actualidad en Ciudad Caníbal Dándole la bienvenida desde Turrialba Nos acompaña Marco Díaz Marco, qué bueno tenerlo por acá
2: ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo anda? Hoy, hoy no socó solos, nada más, ¿verdad? No, no vino
1: Ortuño Ortuño no apareció, bueno, pero envió al pájaro ese que anda cantando Que está bueno también, ¿no? Suena mejor que Ortuño, la verdad
2: la verdad es que sí, es que hoy he estado grabando, eh, o sea, eso parece música de fondo, pero no, trajimos pajaritos y todo como para ambientar, como sound para darle effects. como una sensación más amigable.
1: Los igual a mí me,
2: dijeron, me, a mí me dijeron una cosa igual, que, que es que a Ortuño le dijeron que hoy había entrevista y se molestó un poco.
1: Les digo que tenemos una entrevista eh, para más adelante en el programa que no se pueden perder, bueno, las nuevas medidas del gobierno fueron anunciadas ayer, eh, quedó claro eh, quedó claro que eh, realmente el gobierno le agarró tardísimo eh, y de manera irresponsable, realmente se han tomado unas eh, medidas de maquillaje, eh, nada más realmente la restricción vehicular eh, por placas pares durante 12 días eh, no parecieran ser lo que va a resolver el problema de la saturación en los centros médicos además de esto también el gobierno anunció eh, que va a pedirle bueno ya le solicitó a la caja costarricense del seguro social que baje el cobro de, eh, de las contribuciones obrero patronales a la caja eh, otro golpe más en el medio de ...los anuncios de la Caja Costarricense del Seguro Social... ...para que se declare alerta roja hospitalaria... Eh, ...además con, la, eh, con el anuncio también de que se van a empezar a utilizar... Eh, ...camas de cuidados intermedios para eh, pacientes no COVID... ...en el sector privado, esto implica un costo para la Caja... ...no es que, no es, no es que el sector privado... Eh, está aquí como decía eh, Gisela Sánchez un no, mensaje no, muy breve no, no, eh, no, para no. decir que el sector privado está aquí eh, no 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 no.
2: Bueno, no nos hayamos dado cuenta
1: aquí eh, no, no 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 es solo eso Gisela y
3: estamos para apoyarlos
1: Decíamos, no es solamente como que el sector privado está aquí, sino que el sector privado eh, va a cobrar, por supuesto, las camas que utilice la caja costarricense del Seguro Social, haciéndolo incurrir en un gasto extra, cuando a su vez se le, se le está pidiendo que baje el cobro del régimen contributivo. Realmente eh, es, es, eh, es contradictorio por donde se lo vea eh, a este gobierno ni hablar, ni hablar de, de las medidas. O sea, hace un año estábamos en una condición eh, muchísimo más ventajosa y las medidas fueron justamente eh, cerrar todo. Bueno, ahora el gobierno solamente se atreve...
4: Continuamos con Fernando Chironi de unabulla.com
1: La pregunta tiene que ver con eh, los fondos de conatel son casi... 400 millones de dólares que están estancados eh, sin invertirse desde hace años, quizás esta sería una buena oportunidad como para... Eh, que esos fondos garanticen la conectividad que necesitan los estudiantes.
3: También estamos en los proyectos con Fonatel. Claro. Lo que sucede ahora es que lo que ocupamos son hogares conectados. porque eh... Eh,
1: De nuevo, esto pasaba hace un año. Hace un año nosotros hacíamos esa pregunta en conferencia de prensa y realmente todavía no se ven las, eh, las medidas tomadas, por ejemplo, para garantizar la conectividad. Ya pasaron 17 meses, no un año. Pasó mucho más tiempo que esto. Y todavía el MEP, eh, digamos, prefiere cancelar el, el ciclo lectivo, o sea, suspender las clases durante un mes y medio, antes que virtualizarlas. O sea, vean la, vean la irresponsabilidad de este gobierno en las medidas que ha tomado con respecto eh, a esto, ¿verdad?, eh, ya la condición. Bueno, y que
2: por eso llevaron, por eso llevaron al sistema educativo al máximo de sus posibilidades en cuanto a la cuestión sanitaria, claro. porque hace semanas que tuvieron que haber mandado a todo el mundo a la casa, con la tranquilidad de que el ciclo lectivo podía continuarse por vía virtual, y claramente eso no estaba planificado, por eso fue que se aguantaron tanto.
1: No, no, no. Y, y
2: ahora se produce un problema que, que lo, lo he visto un poco en internet, que se ha mencionado, que es que la, lo que es la educación media en el la educación privada, o sea, los colegios y escuelas privadas continúan en clases mientras que la educación pública queda paralizada. Entonces, claro. al final, eso siempre termina como repercutiendo en todo lo que son cuestiones de desigualdad, precisamente por esta falta de planificación y asumir las responsabilidades cuando correspondían.
1: Sí, es lamentable realmente eh, los anuncios eh, del gobierno, ni hablar de la aparición de Amcham en eh, la conferencia de prensa, eh, pasada, por suerte, bueno, esta vez sí aparecieron las autoridades, por lo menos dieron la cara Carlos Alvarado, Daniel Salas eh, y Román Macaya, pero realmente para anunciar eh, medidas cosméticas, incluso el propio ministro de salud dijo que esto no iba a ayudar a bajar los contagios, o sea que cuando ya se llega a este nivel es muy difícil eh, salir, salir de ahí. Entonces, eh, esta condición debería realmente eh, ponernos en pauta de lo que viene, ¿verdad? Que eh, son semanas muy duras, muy duras las que vienen y tampoco hay, y
2: hay, una, hay una cosa muy interesante con, con el caso de Costa Rica que hay que ver cómo se maneja eso. La gente acá percibe que, bueno, que se les han puesto un montón de restricciones, pero a nivel comparativo con el resto de la región... Costa Rica ha sido el sitio, sin lugar a dudas, donde menos restricciones han existido. O sea, sabemos que tanto para el norte como para el sur el toque de queda fue la, la clave de todos los gobiernos, ¿verdad? En un poco como tono militar para solucionar el asunto. Eh, y que cada vez, precisamente, que se les venía la alza de casos, recurrían un poco medidas muy, muy, muy fuertes. Eh, uh -huh. Sin irnos más lejos, el caso más semejante a nosotros que tenía que ser Panamá, que Panamá lo pasó fatal, fatal, fatal en, en diciembre, pero Panamá puso unas medidas muy, muy, muy fuertes en diciembre para bajar los casos. Entonces, ahorita se está dando, que es un poco lo que le he leído, que se está dando por sentado de que los casos van a bajar solos, y esperemos que sí, pero, pero la preocupación está que si no bajan solos, pues esto es no curar la herida y, y seguir metidos como en, en esto, durante más y más y más
1: semanas. Exactamente, sí, eh, así es. Y entre tanto, ¿verdad? Un gobierno que además eh, ha sido timorato en eh, en, en, en justamente, eh, por ejemplo, eh, acudir a recursos para continuar con los bonos proteger. O sea, estamos hablando de que cada vez más y más personas han visto reducidas sus jornadas a punta de los proyectos que ha enviado el gobierno de la república a la asamblea legislativa y que no hay ninguna compensación en esto, mientras tanto quienes eh, dejaron de pagar salarios siguen percibiendo ganancias a partir de, de sus negocios, algunos obviamente, algunos, otros eh, y otras empresarias eh, no, realmente sí lo están pasando mal pero, pero todas las medidas que, que ha tomado el gobierno, eh, ninguna de ellas ha sido para equilibrar un poco la carga eh, de esta crisis eh, que, se, que se profundiza, que se extiende en el tiempo eh, y que por el momento el gobierno claramente no tiene ni la menor idea de qué hacer. Porque además eh, está lo de las vacunas. Aquí en el programa, desde que salió la vacuna rusa, la Sputnik, nosotros decíamos que qué bueno que haya un Estado ¿no? haciendo una vacuna, porque entonces eh, la idea de tener un Estado eh, proveedor de vacunas para el mundo eh, garantiza que bueno que, que la Big Pharma no va a pensar solamente en los números que representa la venta de esas vacunas, sino que va a haber otro tipo de, de intereses. ¿no? Eh, bueno, el gobierno se ha empecinado... En solamente comprar la vacuna Pfizer. Solamente compran esa sí. vacuna y justifican y justifican eh, una y otra y otra vez eh, eh, esa compra de la única vacuna. Bueno, al momento eh, ya no. O sea, está bien. Ayer anunció el presidente Alvarado que se están haciendo negociaciones con China para traer la vacuna Sinopharm. Eh, bueno, tarde también. Tarde, Tardísimo. tarde. Muy tarde. Y tarde a todas y a todos les agarró. Porque los sindicatos también llegaron tarde. Llegaron tardísimo. O sea, no se manifestaron a tiempo. Estuvieron a la par de las decisiones del gobierno en esto. Eh, la mayoría de sindicatos, a excepción de ANEP, que, que incluso ANEP no participó del famoso diálogo multisectorial, yo digo, ¿en qué quedó el diálogo multisectorial? ¿Eh? ¿Qué pasó? Y trama no
2: se resolvió al final.
1: El, el diálogo multisectorial no fue más que atomizar a la oposición. Lo que generó ese diálogo multisectorial fue sacar empoderado a la UCAEP y a AMCHAM, ¿no? por eso están en las conferencias de prensa del gobierno, y atomizar... Eh, el sector de la oposición porque hay muchísimas fisuras que se generaron a partir de ese diálogo multisectorial mucha gente quedó como eh, la alineada al gobierno eh, de, luego de su participación en el diálogo multisectorial así que si hubo un acierto eh, de Carlos Alvarado para justamente implementar la agenda eh, de, para el préstamo con el FMI fue el diálogo multisectorial. En este momento la oposición está desarticulada, desarticulada y les agarró tarde a todos, a todos, todos llegaron igual de tarde que Carlos Alvarado. En eso eh, no, se puede, no se les puede dar mayor. Eh, inoperancia a uno u a otro. Eh, pero
2: bueno... Pero mira, Fernando, cosa eh, le voy a mencionar, son 10, 22 de la mañana, que no nos vuelva a pasar lo que nos pasa siempre, ¿verdad? Eh, hagamos la venta, empezó <ríe> el del programa, y, y continuemos, por favor.
1: Muchísimas gracias, Marco Díaz. Hoy cerramos un ciclo de reportajes muy buenos, tengo que aclarar. Eh, los secuestros de los noventas, esa... Esa década dorada que ha dado para tanto material. Mira, nosotros ya nos ya nos dio el secuestro de un ministro de seguridad, el secuestro de una embajada, y ahora, ¿con qué vamos a cerrar?
2: Y ahora, o sea, eso es cerrar con poner un lacito al, al, al paquete casi, porque cerramos con el secuestro a la Corte Suprema de Justicia, donde se secuestraron a básicamente 20 magistrados,
1: 20 para, 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 magistrados para, para. En
2: el edificio Se
1: secuestró la corte de la corte suprema, pero estamos hablando de otro país. O sea, eso no pasó en Costa Rica, jamás.
2: Corte suprema de justicia, 20 magistrados, 20 magistrados. ¿Aquí? O sea, es es una cosa que pensarlo ahorita, pensarlo ahorita es un sinsentido. O sea, eso le pasa a cualquier gobierno en la actualidad. Y es para pedir que se vaya todo el mundo y, y, y refundar el país. Y en los 90 eso era como, bueno, parte de un día común y corriente, parte de la película, y no pasó nada. Eh, entonces sí, e incluso eh, estuve revisando un poco como el tema de fechas y claramente da contexto el saber de estos dos eh, secuestros anteriores. Aquí es donde uno entiende por qué es que se terminó dando ese secuestro porque fueron final del 92, marzo del 93, abril del 93. O sea, secuenciados uno tras otro. Fueron como unos seis meses súper entretenidos para los noticieros que tuvieron que haber hecho caja en esa época sacando esas noticias. Y eh, de nuevo, o sea, podemos observar un poco cómo es que funcionaba el gobierno, que el gobierno tuvo como mucha responsabilidad y mucha repercusión como en el manejo de estas temáticas y en cómo esto se manejó en los medios y a lo interno y como esa forma, no sé, como megalómana de hacer política, que, ajá. que era como de, de, ajá, como de hombres fuertes que salen en la tele tomando decisiones. Entonces sí, vamos a, a revisar un poco qué fue este secuestro de, de la Corte Suprema de Justicia por el comando de la muerte. En abril del año 93 O y sea, ya, ya tenemos se al, com
1: al Comando Yolaina Que fue el de la Embajada de Nicaragua Que vimos el resultado del Comando Yolaina lo que, En lo que derivó eh, Realmente es maravilloso Un sí. compositor musical eh, nuevo no ¿Quién iba a decir? Mm. Que, un que después de secuestrar la Embajada de tu país Te ibas a dedicar a la música Bueno una, es, un, bueno, es, y... es una transición interesante para la época de crisis para todos nuestros amigos y amigas músicos, ¿no? Eh, o sea, eh, esa transición, bueno, de, de, si, si pasás de secuestrador a músico en Nicaragua, ¿por qué no pasar de músico a secuestrador, no? Digo, cuando las papas queman, Pueden pasar, queman. pueden pasar. Bueno, Comando Yolaina bueno, y Comando de la Muerte.
2: Sí, que esto es curioso porque en realidad se puede decir que el comando eh, Yolaina venía de un grupo militar establecido, o sea, eran militares de verdad que, que se desarticularon y crearon un poco este grupo, que el comando Yolaina es un poco como poner un nombre de, de grupo de cumbias, si esto se, se pone a pensar, o sea, no es un nombre comando que transmita miedo. Y en el, caso, en el caso opuesto nacional, eh, acá, que eran unos inexpertos y que eso era como, o sea, ese grupo que, que secuestró el Poder Judicial, eran personas comunes y corrientes que decidieron tomar esta decisión de un día para el otro, apostaron más bien por lo opuesto, que era como, nunca, nunca en nuestra vida hemos hecho esto, pero pongámosle comando de la muerte para que se entienda que vamos, ¿verdad? o sea, que, que el mensaje quede claro de entrada.
1: Oh, eh, bueno, vamos a tener eso, atención, porque en el bloque que viene va a estar con nosotros el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, charlando en vivo en el programa desde el plenario, donde, eh, donde bueno eh, la, la campaña electoral también está haciendo eh, mella en el eh, plenario legislativo, así que no te pierdas, en un ratito nada más va a estar en vivo José María Villalta Acá en Ciudad Caníbal, por supuesto que vamos a tener la, tra la transmisión simultánea. Y recordad que si querés seguir escuchando el programa, nosotros ahora cortamos el video, pero el enlace de este mismo post te eh, direcciona a la radio para que puedas eh, seguir escuchando el programa. Y en un ratito también eh, vamos a estar... Profundizando sobre eh, lo que está pasando en, en, en América Latina, creo que se queda corto, eh, pero sí, sí por, eh, acá nos, nos postean, bueno, Antonio, un saludo a Antonio, sí, la gente también va a poder participar en Facebook eh, de la entrevista con José María Villalta y pueden hacer eh, sus consultas, las vamos a estar, eh, por supuesto, tomando en cuenta eh, en el programa y por lo menos vamos a leer algunas. Eh, así que en un ratito nada más, un saludo para Deiber, para Carlos, para Mauricio, para José Luis y para todas y todos los que están atentos eh, de la transmisión. Eh, decía, vamos a profundizar un poco en lo que está pasando en América Latina, pero eh, el caballito de batalla... Eh, ...del neoliberalismo, eh, Chile lo vio nacer y ahora le toca enterrarlo, la nueva constitución chilena será redactada por 170 constituyentes electos entre sábado y domingo pasado... ...pero con una presencia eh, claramente favorable para los grupos de oposición y de izquierda, Marco.
2: Sí, uno de los pocos triunfos que, que hay que decirlo, o sea, la izquierda está pasando por una etapa medio, medio compleja... Y ahorita el sitio donde está con una nueva ola, con una nueva imagen y a punto como de establecerse en una etapa de renovación, pues precisamente es en Chile. Que lo que estábamos diciendo, de estos 170 constituyentes, a ver, son 170, son 80 más todo, 80, sí, sí, 170. Este, apenas 37 representan al bloque de la derecha, que el bloque de la derecha se presentó como un bloque unificado con todos los partidos unidos en una sola lista para intentar sacar, aunque sea 52 escaños que era lo que pretendían, que era el tercio del, el tercio del grupo que les iba a permitir digamos bloquear ciertos procesos ciertos proyectos y a partir de ahí entrar en negociaciones con el resto de las personas pero resulta que no llegaron a los 52 se quedaron en 37, que es un porcentaje mínimo 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 y pues bueno eh, el, los bloques progresistas van a tener vía libre les va a tocar negociar entre sí claro está porque proceden de distintos orígenes distintos grupos pero van a tener vía libre para eh, modificar la constitución que este, a ver posteriormente Usted, usted me dice si, si profundizamos o lo dejamos para después del programa. No, tengo, dejémoslo tengo para después porque de...
1: vamos, vamos a entrarle a esto, vamos a hablar de cuánto tiempo le tomará, por ejemplo, a Chile redactar una nueva constitución, eh, cuánto dura ese proceso. Parece no haber sido tan difícil, pero Chile empezó en el 2019 a dar cuenta de este, de este cambio que estaba pidiendo la gente y empezó a partir de un aumento en las tarifas eh, del subterráneo eh, la, el lema fue no eran 30 pesos, eran 30 años eh, y realmente de esta forma, eh, de nuevo eh, es muy curioso lo que, que pase en Chile, verdad que pase aquí, que pase eh, digo aquí, señalando a Chile no aquí en Costa Rica que pase ahí en Chile más bien eh, porque fue la bandera del progreso verdad y evidentemente las cifras del progreso eh, lo que muestran es el progreso de algunos y algunas, pero un progreso con desigualdad no es progreso eh, cuando uno sí, desarrollo,
2: desarrollo macroeconómico no es equivalente a desarrollo social y por cierto me encontré un video de eh, de hace unos años como 2018 eh, 2008, que por, ahí. ¿por qué los argentinos no, no, no pueden ser paracaidistas?
1: Bueno, no, nada que ver, no puede ser. Pues bueno, ¿no?
2: eh, visitan, visitando a Chile y diciéndole a Bachelet, esa, esa frase está genial, visto con la luz de hoy, diciéndole, les está quedando un país muy bonito, ejemplo a seguir para, vale. para el resto de la región, y bueno.
1: Claramente, claramente, no, no, no. Y, y bueno, miren lo que pasó, ¿no? Eh, por eso decimos, Chile es bien, bien curioso como para comentar. En unos minutos nada más, quédate atenta y atento porque eh, ya va a estar con nosotros eh, José María Villalta en unos minutos nada más acá en vivo eh, en Ciudad Caníbal para contestar eh, las preguntas y también para que nos dé una reflexión sobre lo que está eh, ocurriendo en el país y qué es lo que se viene en la asamblea legislativa. Ella es Annie Clark, la hermosa Annie Clark, Saint Vincent. Pay your way in pain.
5: The man looked at my face, said, we don't have a record. Oh, no, you thought we had forgotten. The show is only getting started. The road is feeling like a pot. Sit down, stand up, head down, hands up. And The mothers saw my heels And they said I wasn't welcome So I, I went back home I was feeling kinda queasy But all the locks would change My baby wouldn't see me Oh no You put your finger on it The stove Is only getting hotter The sun Is got to, got to melt and Stand up, sit down, hands up Break down
6: Just shake smooth like a
0: Estás escuchando Ciudad Caníbal
1: Y veo el ánimo,
3: no dejemos que el optimismo No dejemos que el optimismo Más bien, no dejemos que el negativismo sea el que nos embargue Está
4: que parte el sol
1: Bueno, escuchamos de fondo eh, la asamblea legislativa porque se está desarrollando la sesión de plenario en este momento eh, de hecho la sesión extraordinaria de hoy tiene que ver con el análisis del discurso presidencial sobre el Estado de la Nación, luego de hacer un reporte bastante timorato, eh, o más bien de haber tomado unas medidas bastante timoratas en, en la curva más, en el punto más alto de la curva de contagios eh, durante la pandemia. Es un gusto tener al diputado José María Villalta, a quien le agradecemos el tiempo que le dedica ...a la audiencia eh, en medio en medio del plenario. José María, bienvenido a Ciudad Caníbal.
7: Hola
3: Fernando, eh, eh, un gusto estar en el programa. Un saludo a todas las personas que escuchan Ciudad Caníbal también. Discúlpeme, es que estamos aquí en medio de la sesión. Estamos viendo un par de temas así urgentes, entonces no me he podido salir todavía pero aquí estamos, espero que se escuche bien
1: Se escucha perfectamente eh, y en realidad a quien, eh, a quien más interesa escuchar en este momento es justamente a usted, eh, porque nos puede dar un poco eh, eh, lo que se está viviendo en torno primero a la agenda de proyectos que se está planteando a la situación eh, sanitaria que se vive en el país eh, cuando, cuando ayer mismo o en estos días el gobierno Anuncia de nuevo reducción de jornadas eh, Con esto reducción de salarios también Y además le pide a la caja que rebaje la contribución obrero patronal O sea, desfinancian a la caja cuando la caja más necesita la plata Yo realmente
3: hasta el momento no entiendo Le pido a usted que trate de explicarnoslo Sí, realmente es una de las muchas contradicciones que estamos viendo la caja eh, pues, ha demostrado su valor, para su importancia para el pueblo de Costa Rica. Tenemos en este momento un personal sanitario que está colapsado, que está agotado. Eh, se han perdido muchas vidas también entre las personas trabajadoras de la salud. Eh, y la institución está enfrentando, tanto el seguro de salud como el seguro de pensiones, un, un estrés, una presión eh, que puede realmente colapsarla. Y esto no es exagerado, no es hiperbólico, eh, eh, realmente lo que hemos visto es que por la emergencia la, la, los ingresos de la caja se han desplomado, pero al mismo tiempo los gastos se han multiplicado exponencialmente, porque cuánto cuesta eh, ampliar de un, de, de entre, en, en pocos días la disponibilidad de camas, eh, la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos. Ahora se acaba de denunciar que se van a utilizar camas de los hospitales privados. Bueno, los hospitales privados algo le van a cobrar a la caja, Quién va a pagar todo eso? Entonces la caja está enfrentando gastos extraordinarios y en este momento es una irresponsabilidad del gobierno decir que simplemente le va a recortar los ingresos. Eh, yo entiendo que obviamente hay que hacer algo con la situación de pequeñas empresas, de trabajadores independientes que por la emergencia no han podido pagar las cuotas obrero patronales. Llegarse a un acuerdo diciendo claramente de dónde se le van a reponer a la caja esos recursos, nosotros hemos alzado la voz, por ejemplo de que el gobierno tiene una deuda multimillonaria que supera los 6 billones de, de colones, o sea los 6 millones de millones de colones con la seguridad social y tiene que haber una ruta clara porque lo peor que podríamos hacer en el marco de esta emergencia es quebrar a la institución que nos está protegiendo y yo veo una gran irresponsabilidad del gobierno de Carlos Alvarado, de ellos pues eh, ceden a las presiones de grupos de, de interés económico, pero no vemos una propuesta clara para garantizar la protección y la sostenibilidad de la seguridad social en estos momentos.
1: Eh, diputado, además eh, de esto, el presidente habló en, eh, en su discurso de, frente a, a las diputadas y a los diputados eh, de, de todo menos de la gente, de todo menos de reabrir la posibilidad de darle un bono proteger a quienes más lo necesitan. Eh, sale una funcionaria de Amcham en la conferencia de prensa, quizás la conferencia de prensa más esperada de toda la pandemia, sale hablando Amcham. Este poder que tiene la UCAEP, esta capacidad que tienen estos sectores para articular políticas que deberían asumir las autoridades, ¿cómo les cae a ustedes, a usted particularmente como, como diputado de la Nación?
3: No, no, es, es inaudito, es inaudito. Miren, las medidas sanitarias tienen que responder únicamente a criterios técnicos, a consideraciones médicas, a las recomendaciones de los expertos para reducir la curva de contagios y, las, y la saturación de las unidades de cuidados in intensivos de los hospitales eh, así así empezó esto se suponía que no se iba a politizar las medidas sanitarias no se iban a manipular para favorecer grupos de interés eh, eh, pero de pronto vemos que en el momento más agudo más crítico de la pandemia el gobierno lo que hace es renunciar a atender los criterios médicos, los criterios técnicos y atender los intereses de grupos empresariales. Obviamente nadie quiere que se cierre una, un, una empresa, un negocio en condiciones normales, pero, pero si el montón de personas se están muriendo y tenemos los sistemas de salud colapsados, hay que proteger la vida porque cualquier, cualquier situación económica se puede recuperar con el tiempo, pero la vida de las personas que se mueren, tanto el personal de salud como las personas enfermas que se contagian no pueden, no pueden recuperarse esas vidas. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Medidas extraordinarias de protección a esas pequeñas empresas afectadas, a esas personas trabajadoras afectadas por los cierres y tomar medidas para aplanar esta curva antes de que lleguemos a un colapso insostenible donde mueran muchas más personas porque sencillamente no hay, no hay camas y no hay respiradores. Se suponía que eso es lo que iba a hacer el gobierno. En otros países se ha criticado duramente a gobiernos como el de Brasil por la irresponsabilidad de no tomar estas medidas, y aquí las tomamos el año pasado, lo que evidencia la contradicción, cuando la, la, los contagios eran mucho menores, se aplicaron medidas mucho más duras, y hoy que se ocupan medidas más duras, no se están tomando ni se están tomando las medidas para proteger a esas personas trabajadoras a las que les han recortado la jornada, les han suspendido los contratos de trabajo, a esas pequeñas empresas que están en el colapso económico. Entonces, el gobierno está preocupado por la cuestión fiscal, pero no está cumpliendo su obligación de proteger a las personas más vulnerables en el momento en el que más se necesita. Y está dejando que la política sanitaria, las medidas sanitarias que deberían responder a criterios técnicos, se, se politicen de manera que grupos de presión le digan qué medida puede aplicar y qué medida no puede aplicar, y eso realmente es el acabose para para la credibilidad de un sistema de un sistema de salud usted, que es fundamental para sostener esta emergencia. Usted menciona que el gobierno renunció. Usted
1: porque esa es un poco la sensación, eh, diputado. Uno ve la ausencia que ha tenido, eh, por ejemplo, la, la, eh, Carlos Alvarado, incluso el propio ministro Salas hacía semanas que no aparecía eh, y Román Macaya parecen estar como guardados. Eh, ¿qué,
6: qué, ¿Qué es lo que se puede
1: esperar eh, de, de una autoridad que parece haber cedido el terreno? ¿Esa es la sensación que tiene usted?
3: Yo tengo la sensación de que hay una renuncia. Hay una renuncia porque cuando esta emergencia empezó, el gobierno tomó medidas que, que fueron correctas, que se pueden haber aplicado con errores, pero fueron correctas. Se, se decía claramente, hay que cerrar negocios, hay que suspender contratos, hay que reducir jornadas. Entonces tenemos que darle una compensación a esas personas trabajadoras. Obviamente eso no es fácil de hacer, siempre va a haber gente que se oponga, hay que buscar los recursos, pero se hizo. Tomamos recursos de lins claro. se destinaron unos préstamos para eso y se hizo. Hoy estamos en una situación peor, porque hay familias que ya tienen dos años con contratos de trabajo suspendidos, entonces ya se gastaron los ahorros, ya se gastaron el FCL, ya, ya no aguantan más. Sí. Y entonces el gobierno ahora no está tomando ninguna medida para proteger a estas familias más pobres. ¿Qué
1: pasó con el bono porque proteger, es diputado?
3: Renuncia, es una renuncia porque el gobierno sabe claro. y reconoce que esas familias hay que protegerlas. Por supuesto que hay alternativas por supuesto que pero lo, lo que necesitamos es un gobierno que diga claramente necesitamos compensar y proteger a estas familias Diputado, y después buscar si hay diputados que por politiquería no quieren claro. aprobar esas medidas exponer es públicamente el problema pero no simplemente decir ah no miren no hay plata que se mueran de hambre y entonces lo que estamos haciendo en Costa Rica es condenar a la gente de menores ingresos a la clase trabajadora condenarla a que escoja o se muere de hambre se muere de COVID. Y un Estado que funciona no debería no debería darse a la gente ponerle a la gente a escoger eso.
1: Claramente. O sea,
3: Diputado... No derecho,
1: la gente tiene derecho a no morirse ni de hambre ni de COVID. Por favor, ni hablar. Y aquí hay un deber, sobre todo de las autoridades, que es el que no están cumpliendo. Además, ya ha dicho varias veces, el presidente mismo se... Uno no no resiste el video el presidente, porque ha dicho que eh, la carga la iban a balancear. Bueno, aquí no hay balanceo de ningún tipo. Diputado, se viene un año electoral. ¿Qué hago? ¿Le pongo el banner de candidato a la presidencia? ¿Le pongo José María Villalta, diputado de la nación, y candidato a la presidencia
3: de Costa Rica? Vea, justo acabo de decir en mi discurso que hay, algunos, que hay algunos partidos que equivocaron las prioridades y que están ya en campaña electoral desatada, en campaña electoral desatada, cuando estamos en el peor pico de la emergencia y ocuparíamos concentrarnos en atender esta emergencia y que debería postergarse, retrasarse lo más que se pueda la campaña electoral. Entonces tengo que ser coherente con lo que acabo de decir. Ese es un tema que estoy analizando muy seriamente, pero en este momento creo que tenemos que, que salir de esta crisis. Yo pienso que de aquí a fin de año, el país podría, si tomamos las decisiones adecuadas y acertadas, podríamos, eh, no voy a decir superar la crisis, porque la crisis económica y social va a seguir, pero podríamos por lo menos superar la peor parte si se acelera la vacunación y se toman medidas para proteger a los grupos más vulnerables. Bueno, ya habrá tiempo para hablar de eso, pero en este momento eh, lo, lo más urgente es, es concentrarnos en la emergencia. Eh, y y también, también estoy
1: de acuerdo cuando en este momento hablamos de que Liberación Nacional se niega, por ejemplo, a postergar la Asamblea Nacional eh, en medio de una pandemia. Realmente es penoso, pero... Quizás eh, yo le preguntaba esto para, preguntarle, para tomar una última reflexión suya en torno a lo que serán las elecciones eh, 2022. Todos y todas nos hemos adaptado a la condición que plantea la situación eh, actual. Sin embargo, la elección 2022 no se ha adaptado, diputado. La elección 2022 todavía cuenta... Eh, con el aval, eh, digamos, displicente del Tribunal Supremo de Elecciones en una situación en la que eh, realmente no podemos darnos el lujo de pagar las personas 11 mil millones de colones en campaña electoral cuando las frecuencias pertenecen al Estado. No es momento de solicitarle al Tribunal Supremo de Elecciones que haga una excitativa para que la pauta de esta campaña electoral, que tiene todas las particularidades posibles, sea equitativa y gratuita para todos los partidos políticos?
3: La propuesta para lograr eso, Fernando, está. Está presentado el proyecto para crear el sistema de franjas electorales, que es una medida ganar-ganar. Todos nos beneficiaríamos. Se ahorrarían recursos públicos, porque el Tribunal Supremo de Elecciones podría contratar directamente los espacios publicitarios y esa economía de escala ayudaría a, a bajar costos. Se daría espacio a todas las fuerzas políticas, claro. proporcionalmente. Obviamente, las la más grandes, las que tienen más, más votantes, ahí tendrían más espacio pero, y podrían siempre tener apoyo y financiamiento de afuera, pero, pero habría un espacio mínimo para que todas las fuerzas políticas puedan difundir su ideario, sus propuestas. Costa Rica, junto a Honduras y algún país más, son los únicos países de América Latina, somos los únicos países de América Latina que no tenemos un sistema de franjas electorales, y eso genera una gran desigualdad, genera la desigualdad que sabemos, donde se obliga a los partidos a buscar financiamiento de afuera, eh, para tratar de subir en las encuestas, las en casas encuestadoras obviamente hay algunas muy irresponsables, que abusan de eso, lo manipulan, y entonces, eh, tenemos un sistema perverso donde, donde, donde eh, tenés que subir en las encuestas para que, los, para que algún banco te quiera prestar, pero como un partido que está como haciendo sus propuestas y que no está financiado por el narco o por capitales privados, puede darse a conocer y subir en las encuestas si no... Si no si no ha podido difundir sus propuestas, obviamente eso no favorece el sistema democrático, y el tribunal lo ha dicho desde hace años, y lo han dicho los organismos internacionales, y los observadores de la OEA y de los organismos internacionales de la Unión Europea, cada vez que vienen a Costa Rica dicen, hay un gran problema en el financiamiento de las campañas, y en el acceso a la publicidad, eh, eh. Pero de, no han querido, digamos, en esta asamblea aprobar ese proyecto de ley. Me parece que algunos partidos hacen un mal cálculo, ¿no? Piensan que eso va a favorecer a las fuerzas políticas minoritarias,
6: claro. pero
3: en la realidad es que en la Costa Rica de hoy prácticamente todas las fuerzas políticas somos minoritarias eh, y eso lo que está afectando es a la ciudadanía realmente gran
1: reflexión diputado todas las fuerzas políticas son minoritarias esto además eh, no se puede separar de lo que está ocurriendo en América latina el programa lo abríamos haciendo una reflexión de cómo chile lo vio nacer y ahora le tocó enterrar al neoliberalismo no hay una asamblea constituyente que se está planteando eh, con 170 personas que van a definir la nueva carta magna que eh, fue redactada durante ante la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Qué reflexión le merece ese momento histórico que estaba viviendo eh, Chile también? Porque no lo podemos separar. Fue tan utilizado por Oscar Arias, fue tan alabado por eh, personas que formaron parte de la creación, de la gestación del modelo económico que hoy tenemos en Costa Rica, que no ha sido más que ir en detrimento de la seguridad social, de los derechos laborales, del Código de Trabajo, 30 años de vaciamiento de contenido constitucional han sido. Eh, por eso digo, no es ajeno Chile para, para nadie. Eh, ¿Qué reflexión le merece?
3: Bueno, la verdad es que mis respetos para ese pueblo chileno que ha tenido que aguantar cosas muy duras, desde la dictadura de Pinochet, las matanzas, las desapariciones, las torturas, los secuestros, hasta la imposición de un modelo económico brutal, donde se privatizó prácticamente todo, y donde las desigualdades crecieron de forma oprobiosa, eh, pero Day, la verdad es que hemos visto desde las revueltas estudiantiles del 2011 al, 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 al gran levantamiento popular del 2019, hemos visto que esa juventud, que creció, que nació después de la dictadura, se ha resistido, se ha resistido a que le impongan ese final de la historia, a que le impongan esa idea de que ese modelo era, era la culminación y que no había nada que hacer. Y realmente esa juventud chilena que hoy, que hoy ocupa espacios en municipalidades, ocupa espacios en, en gobiernos regionales, en la asamblea legislativa y ahora en la asamblea Independ en la asamblea constituyente donde la mayoría de cargos electos son independientes eh, que quieren cambiar ese modelo y eh, sí, yo lo que lo, lo que lo que veo es con una gran ilusión con una gran emoción y con un gran respeto y admiración por la lucha del pueblo chileno eh, y sé que esa reserva moral la tenemos también en Costa Rica no nos ha tocado vivir eh, en el pasado reciente cosas tan duras, tan violentas como lo que vivió el pueblo chileno eh, y tal vez nos hemos dormido en los laureles pensando que, que esa institucionalidad y esa paz que hemos conquistado se va a mantener por siempre, pero hay lamentablemente algunos angurrientos eh, algunos tagarotes egoístas que, que, que no les importa despedazar eso eh, sin tomar conciencia de que si eso se despedaza ellos también van a sufrir porque porque la pandemia si algo nos ha demostrado es que o salimos juntos de esto o, o no vamos a salir como sociedad. El aislamiento nos ha demostrado eso, que necesitamos a la gente, necesitamos para que la economía funcione, necesitamos que haya un sistema de salud robusto, necesitamos que haya personas trabajadoras con capacidad de consumo que puedan satisfacer sus necesidades básicas. Eh, nos ha demostrado eh, eh, esta pandemia que nada hacemos con que los más ricos se vayan a vacunar a Miami si la clase trabajadora y la mayoría de las personas están muriendo y el, y el sistema de salud público colapsa eh, entonces ojalá, ojalá que esa experiencia nos sirva ojalá que esa experiencia nos sirva para, para reflexionar de lo que tenemos y podríamos perder si no tomamos medidas urgentes ya
1: Diputado, para terminar, ya le dije, ya le anuncié el final varias veces de la entrevista, le prometo que en esta cumplo, no voy a ser como los, los políticos en campaña, en esta cumplo, ya para terminar aquí eh, hay que desandar eh, mucho camino, desandar el camino eh, sobre todo de proyectos como la ley de empleo público, eh, como proyectos de lo que viene para el... El, el, la agenda de implementación, digamos, del de, de préstamo con el Fondo Monetario Internacional, eh, se va a necesitar gente también que haya participado de estas discusiones para que eh, en esa letra menuda de todo lo aprobado por la Asamblea Legislativa justamente se pueda retomar eh, algo de, de, del Estado al que hemos en el que hemos sido educados y en el que hemos sido eh, criadas y criados, ¿no? Eh, digo, ¿qué es lo primero que debería hacer un gobierno entrante? ¿Qué, ¿Qué es lo primero que hay que
3: borrar de lo que ha hecho este? No, eh, un gobierno, bueno, este gobierno debería rectificar esa política económica austericida que ha fracasado a nivel mundial y que prácticamente ninguno de los países que mejor está enfrentando esta emergencia está aplicando. Y se ha revalorizado la importancia de la institucionalidad pública, de la inversión pública en obra pública, la necesidad de que el Estado intervenga para reactivar la economía, la necesidad de proteger a los sectores más vulnerables, la, la necesidad de políticas redistributivas, y si realmente en este momento tenemos un gobierno que va a la cola y que está aplicando políticas mucho más conservadoras y, y fracasadas de que, que por ejemplo, la, lo que está aplicando la, la, la administración Biden en los Estados Unidos. Eh, eso, es, eso es inexplicable, eso es inexplicable. Eh, y, y, y pues urge ese cambio de rumbo, porque, porque si no van a seguir creciendo las desigualdades en este país. Bueno, el diputado
1: Villalta que se encuentra en pleno, eh, en el pleno de la Asamblea Legislativa, eh, en este momento se discute la eh, intervención del Presidente de la República. Le agradecemos muchísimo el tiempo, diputado, que le ha, de, que le ha dedicado eh, a la audiencia y, por supuesto, estaremos muy atentos eh, de, de lo que vaya a, a ir ocurriendo. Yo creo que también el tema de la campaña electoral, que sea una campaña cuidada, por el Tribunal Supremo de Elecciones eh, es, es básico para justamente devolverle un poco de confianza a la gente y que vaya a votar eh, como bien lo decía el diputado eh, en este momento no hay partido que sea eh, mayoría le agradecemos gracias. el tiempo
3: Fernando, gracias, me tengo que retirar porque tenemos que tomar aquí una serie de decisiones urgentes, les agradezco mucho por el espacio y seguimos en la lucha era el diputado José María Villalta eh, desde el plenario
1: legislativo. Eh, también, por supuesto, le agradecemos a las personas que estuvieron participando. Me imagino que se habrán visto eh, con los eh, mensajes que mandaron tanto Antonio como a Cristian, eh, a Oscar, eh, a Randall, a Gwen, eh, Alberto, a todas y todos los que han estado, a Gabriel, a Silver. También Silver pasó un buen dato, claro. Silver nos decía, se escuchaba muy duro cuando Villalta no estaba eh, por el sonido del plenario. Pero bueno, tratamos de resolverlo. Gracias eh, al diputado y nosotros que seguimos programa adelante. Te recordamos que si querés seguir escuchando lo podés hacer a través del link en el enlace del post. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Esto es Catriel, la antropología.
7: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, Te toco, el rap me afecta Sos como la Queen Infertiti y su recta Tu forma de ser me noquea Paso de ser un tipo que rapea Ser un raperito que como quiere dormir la siesta Electa por Dios el destino que mierda sea No encuentro nadie que como vos mi cuerpo lea Me siento el tarado amarrado de Ulises Y vos sos toda la sirena juntas del odisea Antropologer Vos estudias historia del hombre Pero como vos mujer no hay nadie que me asombre Yo soy historia contigo y conmigo Y es que ya me gustabas muchísimo antes de ser. A ver tu nombre Te paso a buscar por cuando No fumamos Juan Sin pinta el time No tomamos wine Nada me la baja Mi mirada con voz Es cautelosa Hermosa Te veo peligrosa Como mono con una paja Cinturón negro De Tai Chi Chuan A veces pienso Que eso es como me usa Porque una sola mirada A los ojos petrifica O es que mi deseo Por usted se intensifica O es que soy de piedra Y ahora son todas chirusa Mi fucking música Inspiradora, señora Yo quiero que de esta fiebre Usted sea la doctora Le tengo una propuesta Que que si usiste ese premio de esta orquesta, usted sea la directora. Oh, no. profesora tal vez. Yo quiero aprender, girl, así como me ves. Así como el león quiere sobrevivir en la Quiero que me enseñe todo y todo lo que usted sepa. No. Ahora mismo siento como un sismo que me devora y decora, te digo que sos una planadora, también sos la razón por la que mi bosque llora, porque arrasas con toda mi fauna y toda mi flora, no. sos la fuerza que a esta son empuja, mi alma es como un trapo de cielo que derrima se estruja, no me sorprendería que en otra vida haya sido bruja, porque me tenés flotando en una nube de burbuja, cada beso tuyo es como fumarse el más mágico, suyo, sanarse las heridas, salir de la guarida, sacarse los vendajes, armar el equipo, irse de viaje y finalizar cambiar el fucking beat ya ya no, si, si, suena bien. Yeah. Lo único que me gusta más que posecer el rap, no lo voy a reemplazar, pero se pueden turnar. Lo único que me gusta más que posecer el rap, Go to rock and roll mi flow podemos hacer rock and flow Rock and flow yo. No. Rock, rock, rock and flow. Flow. Lo único que me gusta más que vos es el rap No los voy a reemplazar, pero se pueden turnar Lo único que me gusta más que vos es el rap Porque me tenés como una cuca en una cuca Lo único que me gusta más que vos es el rap No los voy a reemplazar, pero se pueden turnar yeah. Lo único que me gusta más que vos es el rap Odio cuando me decís que tenés que ir a estudiar Yo, como duele C-A-T-R-I-E-L Yo, Yeah, yeah,
0: yeah. estás escuchando ciudad Caníbal estás es estás es estás escuchando hasta
5: que arde, apúrate, nena, estamos tarde, ahogamos la pena Con un jacket te pago la cena, voy a buscarte, tengo su puz y la mulleto, le muestro mi music, es un secreto, y se me mata por ser si el mejor Me llevo conmigo algún para al cajón, a mis amigos les pido perdón, ya la mandé, pero si fue para show, quiero estar solo, ya leí unos blogs, este no olido porque yo tengo las dos So rapero, lloran como un sauce, puta dónde estás Yo solo quiero ir a buscarte, tomo fuck up Vendemos todo como un outlet puta dónde estás, ah, ah, ah Yo tengo la sauce So rapero, lloran como un sauce, puta dónde estás Yo solo quiero ir a buscarte, tomo fuck up Vendemos todo como un outlet Ah, uh, ah, uh. ah, uh, ah, uh, ah, uh.
2: Está dónde estás? Yo
5: solo quiero ir a buscarte. Tomo fucked up, Llenamos todo como una flip. Está dónde estás? Ah, 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 ah.
0: Estás escuchando Ciudad Caníbal.
7: Uh -huh.
5: Caras, conchetas, miradas, berretas y hombres encajados en El nuevo Bertolucci, la rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice: ¿Por qué te ganaste? Yo, por el asco que da.
6: My mama.
1: Escuchando Ciudad Caníbal Y eh, eh, lo, lo aclaramos porque estamos poniendo solo hits ¿Verdad? O sea, digamos, ya nos parecemos No sé, a esa radio tipo Omega, ¿no? Estamos muy muy en la onda de la música que se escucha ahora Escuchamos a Dilium eh, con el tema Sauce, temazo De otro de los traperos Que vale la pena... Eh, sondear y ahora escuchamos a los pibitos eh, con M con Caro Parlao eh, y esto es una canción original de Sumo de la banda de los ochentas la banda de rock argentino que luego de la muerte de su cantante Luca Prodan en el año 87 derivó en dos megabandas del rock argentino. En realidad Sumo es eh, sin duda, eh, o sea, está entre las dos. Yo diría que es la banda eh, más influyente en el rock argentino eh, en esa etapa en la que eh, se varía eh, un poco no donde aparecen los Cadillacs donde aparecen los Pericos donde aparecen ese tipo de grupos eh, bueno, un poco fue gracias a Sumo realmente y de Sumo eh, derivan dos megabandas decíamos, como lo son Las Pelotas eh, y Divididos eh, que son dos bandones argentinos, también la gente que quiera eh, escuchar buen rock eh, puede, puede hacerlo con esas con esas bandas Rock, sobre todo, divididos Las pelotas es un poco más reggae Y canciones, pero Dos bandotas Bueno, eso es lo que hemos estado Escuchando hasta el momento, Marco Díaz
2: Ey, Para todos los públicos, estamos captando a, a las generaciones de los 80s Y a las de los dos mil qué. 40 bien. años unidos ahí no, no sé si está consciente de eso
1: Ey, Estamos en plena campaña electoral
2: Sí, sí, te lo vas a ir captando gente eh, Bueno, aquí tengo ya abierto el, el, el archivo Para hablar de un poco del secuestro De, de la Corte Suprema Justicia Se me dice si, wow. si podemos entrar a esto
1: El archivo El archivo abierto Además, atención porque no, es... el, archivo
2: abierto, el archivo abierto son estos apuntes Que me hice aquí ahora en la mañana mae, pero y, Digamos que sí Que olvidé el, cargador de, olvidé el cargador de mi computadora En la casa de mi tía y estoy sin compu <ríe>
1: Increíble Bueno, pero decíamos que eh, Entonces, claro, porque Hoy además termina esta serie de, de reportajes que además Podés encontrar en Spotify En los episodios anteriores De, de, de Ciudad Caníbal eh, en, los, en los de los Miércoles, de hecho Están eh, los otros Episodios de esta serie De reportajes que tiene que ver con un solo gobierno con una administración que fue la de Calderón Fournier del 90 al 94 un eh, el salto al estrellato de Luis Fishman digamos
2: sí y, y no y, y de la propia unidad como partido es como muy curioso o sea ya ya después como haber pasado como de, de que me tocara estudiar los tres eventos eh, o sea se entiende, ¿verdad?, que el, que el bipartidismo al final son todos los mismos, etcétera, etcétera, pero en la forma, en las formas que tenía ese gobierno del 90 al 94, y si se quiere se puede sumar un poco también del, del, del 98 al 2002, eran unas formas duras, o sea, era mucho como de, de, de políticos eh, como fuertes, ¿verdad?, como, como... Político alfa. El político alfa, si si, si se quiere. Eh, y bueno, esos, esos problemas se solucionaron así, y no sé se, o sea, es bastante probable que varios de esos problemas se suscitaron también, porque el tratamiento era un poco este,
6: claro. porque
2: recordamos, recordemos que fuera de, de, esta, de esta, ¿cómo se llama?, de esta tanda que hemos hecho relacionada con secuestros, también hablamos de las persecuciones que hubo a quienes escuchaban heavy metal en los noventas, que es una cosa totalmente absurda y ridícula, ...y que el, el gobierno propiciaba que se diera como, como, como esas persecuciones... ...y que no tenía ni pie ni cabeza. Pero a ver, este, para entrar en materia entonces... ...recordar a la gente... ...el 23 de septiembre del 92... ...es el, la fecha en la que se da el secuestro al ministro de seguridad de ese entonces... ...Luis Fishman que es secuestrado por un ex guerrillero hondureño... ...el 8 de marzo de 1993, o sea, menos de seis meses después... Eh, se produce el secuestro en la embajada de Nicaragua por el comando Yolaina, que estaba constituido por eh, miembros de la contra de las guerrillas nicaragüenses que ya estaban desmovilizados, pero que un poco tomaron la, la embajada nicaragüense con, con esos objetivos. Eh, y tan solo mes y medio después, el 26 de abril de 1993, se produce el secuestro de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país por el comando de la muerte. Eh, entonces vamos a empezar un poco relatando los hechos, pero también hablando de ciertas curiosidades que eh, a lo lejos ya quedan, no sé, como, como lejos del, del, del recuerdo por lo menos de quienes no vivimos la, la experiencia del de secuestro, porque quienes lo vivieron sí recordarán cosas que vamos a mencionar el día de hoy. A ver, el, el, lo que decía, el 26 de abril a la 1, 26 de abril del 9 de 3, a la una y media de la tarde, Entran cinco personas altamente armadas, totalmente armadas, por el sótano del edificio de la Corte Suprema, y desde ahí se movilizan hasta el segundo piso a la sala de los magistrados. Eh, se dice casi nada, o sea, ACAS 47 y todo el tipo de, de ¿cómo se llama?, de armamento que, que se quiera, ¿verdad? Entran del sótano hasta, hasta el segundo piso de los magistrados y nadie les dice nada. Eh, porque varios, o sea, si hay, ese, si hay oficiales que se topan con estas personas antes de que lleguen al segundo piso. ¿Qué es lo que pasa? Porque es que nadie los detuvo. Porque eh, el conjunto de cinco personas se bajó de un carro del OIJ cuando llegó al, al, al sótano y aparte de eso andaban con este, credenciales que decían que eran miembros del OIJ. Por o lo tanto, sea,
1: entraron como, como uno entrando a la choza.
2: Exacto, como si estuvieran en la casa de ellos, entraron, saludaron, se tomaron un café, subieron al segundo piso con ametralladoras y todo el asunto eh, y eh, toman la sala de los magistrados. En ese momento habían este, 19 magistrados en la sala y cinco funcionarios, de, cinco funcionarios de, del Poder Judicial eh, y es cuando estos sujetos entran a la sala y los encapuchados dicen, esto es un secuestro. Todo el mundo, todo el mundo cierra las puertas que esto es un secuestro. Eh, le piden al presidente del Poder Judicial, que en ese momento estaba dentro de la sala, que no era ni más ni menos que don Edgar Cervantes, que llame en ese momento al poder, al organismo de investigación judicial, al OIJ, y les diga que deben desalojar el edificio y que únicamente deben de quedar los secuestradores y los secuestrados en el edificio. Wow, 2.15 la tarde es que se da la llamada de, del presidente del Poder Judicial a al OIJ avisando el secuestro. Entonces, o sea, casi nada, o sea, es, es sorprendente cómo la facilidad con la que siento...
1: Es impresionante cómo entraron. O sea, es sí, sí, sí. O sin, sea...
2: sin tirar un tiro... Sin sí, nadie, sin presión, sin fuerza. O sea, entraron, pasaron, abrieron la puerta, se acomodaron y dijeron, Aquí, aquí estamos. Y no me sale nadie. Ajá, porque esto es un secuestro. Este, y bueno, a partir de aquí lo que se hizo fue aplicar los sistemas de seguridad, que básicamente se activó al organismo de investigación judicial, se llamó a la DIS, eh, y se activaron la Cruz Roja, los bomberos y los hospitales. Porque en esto se trata de que nunca se sabe qué se puede requerir. Entonces, alrededor de la, del Poder Judicial, imagínese el montón de ambulancias, el montón de bomberos. De cruel,
1: aquí o sea, nomás, todo, aquí todo, todo, en todo. San José, ahí en la Corte Suprema de Justicia, donde está la Corte Ahí pirámide. a la vuelta. Sí, sí, sí.
2: Ahí a la vuelta. Eh, y acá es donde se hace un asunto que es bien curioso, porque como sabemos en, en el tema de división de poderes, aquí. Claro. Eh, le corresponde lo que es la aplicación de la justicia y todo lo que tiene que ver con estaba eso. secuestrado es ver, estaba secuestrado, sí qué fue lo que se hizo en ese momento eh, se habla de que hubo un, un vacío de poder claramente, quienes eran los magistrados estaban secuestrados, pero en ese momento se levantó eh, una corte paralela que asumió funciones mientras eh, se resolvía este problema que fueron wow. aproximadamente tres días entonces durante tres días hubo una corte eh, suprema paralela Interina, si se quiere. Y eh, aquí sucede una cosa muy interesante, y es que el gobierno para la crisis con, con, la, con el secuestro de la Embajada de Nicaragua, conformó una comisión de crisis, y la comisión de crisis era un revoltijo del Ejecutivo con el... Claro, esto es el, el, evento,
1: el evento anterior, el del comando de Yolaina. Ya, ya estaba instaurada, digamos, la comisión de crisis.
2: Y es que había sido un mes y medio antes, o sea, lo que era como un trabajo más, que otro secuestro, y se reunieron todos y, y llegaron como a, a colaborar, eh, dentro de este equipo de crisis, le leo los nombres, así como si fuera una alineación de, de, de un equipo de fútbol, porque es, es gente, o sea, esa, el primero era el presidente, Calderón Guardia, el Calderón Guardia, dígame. Calderón sí, no. no, Guardia.
1: Dios no, guarde no, no. ¿verdad? Dios guarde.
2: <ríe> este, está el ministro de presidencia, Rolando Laclé. El, el canciller, que estaba un poco ejerciendo, entiendo, como un puesto de interinazgo dentro de este poder eh, judicial paralelo que apareció, que era eh, Bern Niehaus. Ah, Niehaus. Eh,
1: el eh, de los Simpsons.
2: Estaba, sí. Estaba Pichman eh, Como ministro de, de seguridad Estaba el, presi el director De la DISA en ese momento, que era Rogelio Ramos eh, El fiscal Que era José María Tijerino uh. Y el presidente... Director de lo que era Rafael Ángel Guillén. O sea, entienda el montón de cabezas calientes que están reunidos Uf. dentro de esa comisión de crisis.
1: Sí, sí, sí. Me, eh. O sea que pásenme ese chorro. Es
2: el político alfa, que o sea, todos son políticos alfa en, en ese grupo.
1: Total, total.
2: Pues bueno, se crea esta comisión de crisis y esta comisión de crisis lo que va a hacer es esta, o sea, va a ser el grupo que va a establecer la negociación con el Comando de la Muerte. El comando este, de logran, la muerte,
1: en honor al cerro, ah, ¿no? Lo hicieron en honor al cerro de la muerte.
2: Sí, esperemos que sí. Eh, eh, a ver, y al comando de la muerte, sucede una cosa que es, que es bien interesante acá, eh, que ellos le entregan un pliego de peticiones a eh, la comisión de crisis, le dicen cuáles son las cosas que, que van a pedir para dejar en... En libertad a los, a los magistrados imagino, en el primer encuentro.
1: No, me ciudadanos. imagino, me imagino cuando les llegó el pliego, ¿no? Esto sí, No le den nada a eso, sí. Vuelen mal vale ahí.
2: Sí, sí, básicamente. Ojo, ojo a las peticiones. Las peticiones eran eh, 20 millones de dólares.
1: Ojo que acá hay eh, una petición, hay una petición que es la reveladora de todo. Así adelante. Uh
2: -huh. eh, 20 millones de dólares escapar a un país sudamericano después de que, de que le entreguen el dinero y la tercera es liberar, una vez ya les entregaron el dinero y ya escaparon a Sudamérica, eh, les dieron o proponían dar una lista de presos a los cuales iban a liberar, o sea, le estaban so solicitando al gobierno que liberaran a un conjunto de presos, posteriormente a que ellos escaparan del país. Eh, estas, no sé si, si dentro de estas peticiones, que son las tres que tengo, estará es que usted mencionaba pero esto fue lo que levantó dentro de la prensa un escándalo porque todo el mundo asoció el secuestro con el narcotráfico colombiano y específicamente con el cartel de Cali. En Costa Rica habían algunos presos que pertenecían al cartel de Cali y se creía entonces que bueno, el cartel de Cali había tomado este secuestro y que precisamente lo estaban haciendo para poder liberar a, a las personas que estaban ahí. Dígame
1: y eh, recordemos que además el episodio del secuestro de Luis Fishman eh, un poco antes al principio de la administración eh, Calderón Fournier eh, también había una relación con eh, algún sector de la guerrilla colombiana pero se hablaba de la FARC sí,
2: sí, sí, sí. Eh, que era eso que era que se suponía que Fishman iba a ayudar a, a trasladar a dos hondureños que estaban dentro de las FARC para llevarlos a... a Ese
1: fue a el Brasil. secuestro de Fishman, exactamente, o sea que aquí Colombia vuelve a aparecer como...
2: Vuelve a aparecer y no solo vuelve a aparecer, sino que es el foco de las noticias durante el 26 y el 27 de abril, o sea, en Canal 7, en Canal 4, en La Nación y en todos los medios de prensa, eh, se centra en que probablemente los secuestradores son colombianos y se habla constantemente del tema de narcotráfico, etcétera, etcétera claramente esto repercutió en Colombia, o sea, el presidente que estaba en ese entonces, que era Gaviria este pues se tuvo que comer un, un buen pleito y, e incluso el tipo, de, a esta comisión de crisis que estaba conformada el gobierno les envió especialistas de, del un poco como de las Fuerzas Armadas colombianas para que les dieran recomendaciones de cómo actuar uh -huh. dentro, de este, dentro de este secuestro, o sea, trascendió, y aparte de eso que, o sea, este era un... no sé quién llegó a esto, porque es bastante probable que la prensa no haya llegado a un automático, sino que tuvo que haber sido un funcionario de alto rango que eh, filtrara la noticia, porque... porque... O sea es muy fuerte y, y estamos hablando de que no se pueden decir cosas así por así, pues bueno durante estos primeros dos días el escándalo era que eh, la guerrilla colombiana cualquiera de sus cualquiera de sus ramas había tomado el poder judicial y eran los responsables. Y estamos hablando
1: del de 20 magistradas y magistrados secuestrados en el poder judicial, eh, o sea sin no precedentes, no sin precedentes. y además también está el ataque a, eh, a yo no sé si es el Palacio de Justicia sí, creo que es el Palacio de Justicia colombiano, esto lo estoy recordando eh, así al vuelo ¿verdad? no, no, habría que verificarlo eh, aquel ataque eh, contra el Palacio de Justicia de Pablo Escobar eh, donde entran los tanques y de hecho hay un montón de jueces y juezas eh, que mueren en, exacto, esa, en esa intervención.
2: Exacto, exacto. exacto. O sea, todo estaba se muy
1: relacionado eso. con la época, ¿verdad?
2: Total, total. Y era lo que estábamos diciendo, que era ya en Centroamérica teníamos nuestros propios pleitos eh, sí. de, de Guatemala hasta Costa Rica, y, y aparte en Sudamérica estaba pasando lo que pasó, ¿verdad? Entonces, era como que estaban sucediendo muchas cosas en ese momento. Eh, al final, este pliego de peticiones se lee, eh, y el gobierno manda a decir como bueno, la verdad es que no eh, entonces vuelven a escribir un segundo pliego de peticiones y en esas primeras negociaciones la comisión de crisis logra que entre un, un doctor a la sala y ese doctor entra a examinar cómo están los magistrados para saber si están bien que, y ojo acá hay una cosa muy importante eran 19 magistrados pero también había 5 funcionarios y, y el tratamiento de las noticias y de la propia comisión bien, de crisis era Ajá, era que los magistrados salieran vivos. Los otros cinco, bueno, si, si también salen bien, perfecto. Pero de esos nadie mencionó nada a las familias de esos funcionarios, nadie las llamó, nadie procuró que estuvieran bien ni se les dio el mismo seguimiento que se les dio a las familias de los magistrados. Entonces es un tema también a tocar. Pero a ver, se consiguió que entrara un doctor a la sala para averiguar que estuvieran bien de salud. Que el, el doctor entró y dijo que sí, que, que en realidad no nadie estaba como pasando como. Ahí, sí, digo, no había ningún cierto.
1: quebranto,
2: digamos. Sí, sí. Es, por lo menos no hubo como, como actos violentos de... Ese... No, los tipos o sea, entraron,
1: entraron así, se montaron en el ascensor, llegaron a la oficina y dijeron, muchachos, acá estábamos, y ni un tiro. ¿eh?
2: sí. Ajá, exacto, ni un tiro, que eso es una ni cosa un muy tiro, importante.
1: Ni un tiro, ni un tiro.
2: Al día siguiente, al 27 de abril, ellos cambian las demandas y entre de las demandas pasan de pedir 20 millones de dólares a pedir 8 millones de dólares, que va a ser la suma en la que supuestamente se van a, a mantener. Y eh, ya en este momento se filtra el 28 de abril el nombre de dos de los secuestradores. Y aquí es donde cambia totalmente el relato que tiene la noticia, porque pasamos de hablar de secuestradores colombianos a en realidad son secuestradores ticos. Y no solamente son secuestradores ticos, y sino el que motivo. son funcionarios de, de los hijos. Lo son funcionarios. E. Hasta, hasta todavía más. O sea, en este momento descubrimos quiénes son. Los, todavía no los sabemos dos, el
1: motivo. Las... Miren qué, qué bueno, Marco. Qué bueno. O sea, aquí, de, aquí en, a los tres días es esto del secuestro.
2: Sí el secuestro empieza el 26 de abril y hasta el 28 de abril se dan cuenta quiénes son las, la cabecilla del grupo de cinco, que son eh, Gilberto Fallas Elizondo y Charlie Fallas Elizondo, los dos hermanos el primero era parte del departamento de cárceles y citaciones del OIJ y el segundo era miembro de la, era agente del equipo de narcóticos del OIJ, o sea, por eso fue que nadie los identificó, porque los tipos eran parte del organismo de investigación judicial, eran, eran miembros de la casa eh... Entonces sí, de aquí Lolo. cambia el relato, cambia el relato y lo que todo el mundo, o sea, se hace como un cortocircuito y nadie entiende, o sea, entienden que son dos miembros del OIJ, pero nadie entiende cuál es el, el motivo de fondo, Exacto. o sea, porque ya está, ya pero está ya, todo. Ya, el ya no es aceptar.
1: Colombia, ya, ya se descarta Colombia.
2: Sí, y, y el gobierno colombiano, que ya haya mandado el equipo y todo el mundo para ayudar, No, como vieron, Mándenos de vuelta. Que, este... Para ese momento, eh, eh, a ver, suceden dos cosas. Primero, se libera uno de los magistrados, ahí sí, por padecimientos de salud. Eh, que ojo, que demuestra que los secuestradores nunca tuvieron como una, una idea real de agredir a los magistrados, sino que era más in intimidación para conseguir precisamente los recursos económicos. Y segundo, selecciona a dos magistrados que son Eduardo Sánchez y Alfonso Chávez para que sean un poco los comunicadores con eh, la comisión de crisis. Entonces los liberan tres horas durante el 28 y el 29 para que vayan a hablar con la comisión de crisis. Y ahí ellos hablan y es un poco los que llevan el mensaje de los secuestradores para que los secuestradores no se tengan que exponer, ¿verdad? Eh, entonces es, es un poco la misma cosa, pero el gobierno decide... Claro, pero es, no es, empezar,
1: y es empezar de nuevo, ¿verdad? O sea, es empezar sí, de nuevo.
2: Total, total. Al final lo que se decide, porque en realidad este secuestro es muchísimo más rápido que el secuestro de la Embajada de Nicaragua, que ese sí duró, duró un montón de semanas. Eh, en este caso, eh, el secuestro dura simplemente tres, cuatro días, pero el gobierno o esta comisión de crisis decide que no va a soltar un 5 de plata del gobierno para pagarle a los secuestradores. <risa> más que sí le sí, sí coordinó con las familias, de nuevo, porque el gobierno lo ha agarrado, es, eh, coordinó con las familias para que las familias pagaran lo que pudieran pagar. Entonces, entre las familias de los magistrados, para los años 90, reunieron 20 millones de colones por el rescate y al parecer esa plata fue suficiente para convencer de, de un cierre del secuestro. Y ahí se hace como todo un operativo en el cual se les miente a los, a los secuestradores, se les dice que se los va a sacar del país, se les lleva al, al aeropuerto, llama, aeropuerto,
1: incluso. A Santa María, sí.
2: Y antes de montarse sí. en la aeronave, le cae todo le, el mundo, le cae todos, la los miembros del, ajá, todos los miembros del, del, del OIJ y el resto de fuerzas policiales, y los detienen. Este... Entonces, acá es cuando ya nos damos cuenta de quiénes son los otros tres secuestradores. Y a los, a ver, para el 5 de mayo nos damos cuenta de cuál es el motivo. El que está
1: motivo, del el motivo es increíble.
2: Sí, a ver, primero, ¿quiénes eran parte de los otros tres? El tercero, el tercer miembro del Comando de la Muerte era este Sergio Elizondo Calderón, que era tío de los, de los dos cabecillas del, del comando. Y los otros eran José Antonio Beltrán, que era carcelero del OIJ. Y Jaime Aceleón, que era eh, miembro de la Guardia Rural de, Santiago, de San Diego de la Unión de Cartago. Eh, el 5 de mayo es cuando ya Charlie, el líder de, del Comando de la Muerte, anuncia, escribe una carta explicando cuál fue el motivo que les llevó a hacer el secuestro. Y él dice que padecía de una cirrosis crónica, que era bastante probable que falleciera y que no estaba recibiendo ningún apoyo por parte del Estado. Así que él vio como la única posibilidad de conseguir eh, dinero, pues hacer esto, para que le entregaran una suma y así poder operarse. Eh, que al final terminó siendo verdad, porque el tipo fallece a inicios de los 2000, precisamente de, de la ciprosis. Eh, tanto él como su hermano son condenados a 14 años de cárcel, pero lo liberan a los 7 por buen comportamiento, que eso lo, lo estuve revisando. Y es, es increíble, o sea, la conferencia de prensa es increíble de, del tipo porque habla con una honestidad, una tranquilidad y un decir como no me quedo de otra. O sea, si, si yo no hacía esto era bastante probable que yo me fuera en la tira de esta enfermedad y que no lo hubiera importado a nadie. Que es difícil de analizar el secuestro porque claramente claro. está mal el secuestro de magistrados, pero por el otro lado... El tipo se lo hacía por su tanto.
1: vida, no lastimó a nadie eh, uh -huh, y solamente uh -huh. quería que le atendieran su padecimiento, ¿no? Eh, y claro... Uh -huh, que es a... un
2: poco... O sea, claramente hay una crítica institucional al Estado y en lo que se está convirtiendo el Estado costarricense para la década de los noventas, que ya se está alejando totalmente de los orígenes que fundaron el Estado en, en los 50s y en los 60s, ¿verdad? Total. Así que eh, eso es lo que está detrás de este secuestro. Eh, y un trasplante esperaba,
1: ¿no? un trasplante de riñón eso era lo que estaba detrás Ajá. increíble sí, eh. sí. increíble sí, Ajá, sí. y ese
2: trasplante eh, casi casi pone en jaque a las relaciones diplomáticas con Colombia este, que Calderón casi casi salió llorando, pidiéndole disculpas al gobierno colombiano diciéndoles que era un pueblo muy culto que ellos nunca, nunca habían querido decir lo que se dijo y que no sé qué, no sé cuánto y de Colombia, pues, sí, sí, todo bien, todo bien. Pero un poco eso. Eh, Impresionante. Después sucedieron, ya sabemos, también esto del el secuestro de la embajada de Chile y un montón de cosas. Sí. Pero yo siento que es como un antes y un después también en la propia, en las propias estructuras de seguridad institucional del Estado. Porque habla de que, bueno, quienes forman parte de los cuerpos que forman, o sea, estos grupos, no no pueden tener esta posibilidad de tomar el poder en cualquier momento. No. Y también es una cosa que en Costa Rica, o sea, es, es, creo que lo habíamos hablado hace unas semanas con Estefani con Céspedes cuando nos comentaba de, del caso del, del psicópata y como él lo dijo, era un, un organismo todavía amateur en claro. ese momento y que apenas estaba como aprendiendo. Y claramente se ve que el país todavía estaba en una época amateur aprendiendo a cómo evitar que le sucedieran este tipo de situaciones, ¿verdad? Y parece y, que, que han quedado superadas un poco.
1: Bueno, pero y mire, y hay algo que usted marcaba al principio que es fundamental, que es que cuando, eh, cuando vos empezás una administración eh, a, a, a golpe de decreto ¿no? y con una actitud... Muy de llevarse por delante eh, lo que vaya ocurriendo. Después se da el secuestro de Fishman, después viene el secuestro de la embajada de Nicaragua. Claro, secuestrar empezó a ser una opción, ¿verdad? Para. Exacto,
2: eh... exacto. O sea, y, y aparte de eso, es que en las noticias es, se secuestra tal lugar y Fulanito está pidiendo tantos millones de dólares por la liberación de no sé quién. Y obvio quienes están en situaciones complicadas dicen, bueno, si esta es la nueva vía y ya todo el mundo lo está haciendo, pues lo hacemos nosotros también. Que Increíble. eso es un poco lo que pasa, porque las otras dos venían como de, de personas que eran externas al país, pero en este caso fueron como los propios o sea, propios conservadores que dijeron, si esto es lo que, si así es como se están resolviendo los problemas este, políticos y económicos en, en el país, pues tomémosle. Entrémosle.
1: O sea. Entrémosle. Exacto, o sea. Ahora y lo, lograron lograron eh, formar un equipo porque hay tres familiares pero eh, hay dos que, que son compañeros de trabajo no también hay que reconocerles la capacidad de convencimiento que tuvieron con la con quienes conformaban todo el comando el comando de la muerte que además nunca intentó matar a nadie por eso yo decía, o sea, es como el comando de la muerte Pero en honor al cerro de la muerte O sea, no, no, no era sí, como sí, que... Sí, sí, bueno, sí, lo bien. que decía
2: yo un poco antes que Era como en, en el otro lado que se están acostumbrados a guerras de verdad Era como el comando Yolaina que, que, que eso puede ser cualquier cosa Que puede el, ser el nombre de una
1: pulpería El comando Yolaina y, o sea, que... Sí Que terminó en esto ¿verdad? ¿verdad?
2: Sí, yo creo que con eso podemos ir cerrando la, la sección.
1: Sí, el comando de La canción Hay... a mí me gustó muchísimo. Sí, sí, cuénteme un poco que, de qué origen tiene esta canción, por qué vamos a poner esta canción.
2: Ah, bueno, esta canción la vamos a poner, que ya lo mencionamos la semana pasada, porque su compositor no es otro que el secuestrador de la embajada de Nicaragua en el año 93, que al final este, terminó pasando de guerrillero secuestrador a compositor de canciones de cubia.
1: Impresionante. Y esto es eh, Me topé un arapo. El arapo, un, un arapo en el camino. En el, camino eh, el señor Urbina Lara, eh, interpretado por el príncipe y sus diablos rojos. Esto no es broma, damas y caballeros. Realmente la persona que, eh, el señor Urbina Lara, que secuestró eh, la embajada de Nicaragua, compuso esta canción y se hizo famoso. Eh, en esto, ¿no? No es fácil pasar de secuestrador a compositor, ¿eh? Bueno, un poquito más eh, de 10 minutos nos separan del mediodía. Vamos llegando al final del programa de hoy eh, con Marco Díaz. Y habíamos dicho, queríamos profundizar un poco sobre lo que estaba pasando en, eh, en Chile. Eh, Chile que tiene ya electos y electas a sus constituyentes. que redactarán la nueva Carta Magna Chilena? Eh, a partir de, de este año y tendrán un año además eh, para eh, llegar a un texto eh, de consenso entre esas 170 eh, personas eh, encargadas de redactar la nueva constitución chilena. Marco Díaz, ¿con también algunos datos sobre este tema?
2: Sí, sí, este, bueno, este fin de semana, el sábado y el domingo se realizaron estas, bueno, era como un doble proceso porque por un lado estaban las elecciones de los gobernadores, de los alcaldes y de los concejales. Muy importante el tema de los gobernadores, porque en Chile pasa una cosa rarísima, que no pasa en ningún otro lado, que es que el poder ejecutivo es el que designaba a los gobernadores antes. Y en esta ocasión fue la primera, fue la primera vez que los chilenos pudieron votar por sus gobernadores. Wow. Que es, o sea, lo que estoy sí diciendo, es una cosa medio rara, pero ya digamos, la corrigieron por dicha. Eh, y aparte de la elección de gobernadores, alcaldes y concejales también y van a votar por la selección de, este, de sus constituyentes, o sea, de las personas que van a formar parte de la Asamblea Constituyente. Al final se determinó...
1: Al final se determinó, perdón, ahí tuvimos un problemita con la señal, pero ya lo estamos recuperando a Marco Díaz. Aló, aló. Ahora aló, sí aló. lo tenemos perfecto.
2: Sí, lo que está diciendo es que al final se determinó que la selección de sus diputados iba a ser exactamente igual, la selección de sus constituyentes iba a ser exactamente igual que la selección de sus diputados. No son 170, nada más hay que corregir el dato, son 155 eh, la cantidad de, 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 lo, de la asamblea constituyente. Y eh, lo que sucedió fue una gran sorpresa porque, o sea, cuando se habló de la asamblea constituyente, un poco lo que la gente pidió era darle voz al pueblo para que el pueblo pudiera ser quien escribiera la nueva constitución política. Pero dentro de los análisis previos se decía que probablemente esto se iba a quedar en una utopía y que al final quienes iban a llegar a los cargos para eh, redactar la constitución iban a ser precisamente los, los políticos tradicionales que vienen de los partidos políticos tradicionales. Y al parecer las encuestas no detectaron el poder tan enorme que iban a tener eh, los grupos políticos independientes o sea que no vienen de partidos políticos sino que se crearon a partir de esas revueltas sociales que vienen desde el 2019 y que fueron quienes sacaron un gran, gran, gran porcentaje de las votaciones, entonces a ver en resumen de partidos políticos tradicionales eh, los partidos de derecha lo que mencionábamos al inicio del programa fueron en una sola lista, o sea se, se cohesionaron todos, seguían en una sola lista porque el objetivo era conseguir que la derecha consiguiera por lo menos un tercio de la Asamblea, porque eso les iba a permitir obstruir algunas, algunos procedimientos y obligar a, digamos, a, la, a la izquierda a tener que negociar. Eh, tenían que llegar a 52 escaños y quedaron en 37. O sea, quedaron muy, muy, muy lejos de la cantidad de escaños que tenían que ir. En un país que, como mencionábamos, ha dominado okay. la derecha, eh, desde hace décadas, Sí, ¿verdad? sí, desde el regreso
1: este, de, la, de la democracia, claro.
2: Total, eh, y a ver, del otro lado... Bueno, es eh, un país hubo... que
1: en el momento en el que tuvo un presidente socialista justamente se dio el golpe de Estado, ¿verdad? Así fue.
2: Total, total, total. que ojo, ojo con lo que vamos a cerrar, que eso es muy importante. Pero a ver, de los otros partidos políticos tradicionales estaba la opción de apruebo, o sea, la lista de prueba que en realidad no es más que los, los partidos que venían de, del, digamos, del, del Frente de Concertación, que son estos partidos de centro-izquierda al que pertenece, qué sé yo, como eh, Michelle Bachelet y como toda esta rama de políticos, que también está el asunto de qué tan centro-izquierda son. Sí, centro-derecha, de diría, también, sí. sí. Sí, este, este grupo sacó 25 escaños. Y acá es donde se viene una de las primeras sorpresas hablando de, los, de las listas de partidos políticos eh, oficiales porque eh, había una tercera lista que era la lista de apruebo de dignidad que estaba conformada por el Frente Amplio más el Partido Comunista y esta lista sacó 28 escaños, lo que quiere decir que quienes se consideran de izquierdas en Chile están apostando por opciones que van más a la izquierda que las que se decían que estaban dentro del centro izquierda. Así que lo que es esta rama del de, eh, Partido Comunista más el Frente Amplio, no solamente tuvo un gran éxito en la obtención de escaños para la constituyente, sino que acapararon un montón de las gobernaciones, alcaldías y de los puestos de concejal este fin de semana que pasó. Que eso es una cosa... Eh, Increíble, pero para no salirnos del tema, que ya vamos a entrar en eso. Eh, a ver, después de eso están las listas de independientes. O sea, que no vienen de partidos políticos, sino que eran organizaciones civiles que se conformaron en medio de estos dos años y que se
1: postularon.
2: Resulta que la lista de independientes sacaron 48 escaños. 48. Buenísimo, buenísimo. O sea, 48. 48 que no vienen de ningún partido político, incluso había salido Exacto. un meme ayer de que había un político chileno que había gastado, qué sé yo, como eh, 12 mil dólares por, el, por cada voto que sacó y no quedó elegido, y otra señora que eh, gastó casi como que 12 pesos por, por cada voto, que, o sea, que le costó 12 pesos la campaña por cada voto que sacó, o sea, eh, de verdad se, se escogió a mucha gente de verdad como de la calle, incluida por ejemplo dentro de esa lista de independientes estaba la lista del pueblo que fue una organización que, que se gestó a partir de las organizaciones de las protestas de plaza italia uno de los centros donde hubo mayor ebullición y que a partir de ahí salió un grupo político que ahora va a tener 24 24 personas para redactar la constitución o sea wow. casi casi la misma cantidad de escaños que sacó el Bachelet, exacto es una locura, Ajá. y eh, dos datos súper, súper, súper importantes, eh, se eligieron 17 escaños de, o sea, 17, 17 personas seleccionadas indígenas, qué ojo que Chile es uno de los pocos países en toda Latinoamérica que no reconoce a sus pueblos indígenas, a pesar de que sacaron 17 escaños acá, y hay eh, que, a ver, son varios pueblos, pero el pueblo mapuche es uno de los más importantes y que no esté reconocido ni sus idiomas, ni su cultura, ni absolutamente nada dentro de ahí. Y que aparte de eso, una de las razones por las que no se les reconoce es porque los indígenas viven en las tierras donde están todos los recursos naturales que explotan la, la, las empresas chilenas, ¿verdad? Así que no les beneficia darles derechos. Y se supone que una de las luchas que van a tener estos 17, estos 17 constituyentes va a ser el reconocimiento de un Estado plurinacional similar a lo que hizo Bolivia o lo que hizo Ecuador en los últimos años. O y lo eso, que hizo Costa Rica pero...
1: también. Costa Rica también fue sí. declarado eh, multiétnico y pluricultural.
2: Exacto, exacto. Y acá lo interesante es que esto puede llevar a lo que es como el, el pleito eterno de los pueblos indígenas, que es la pelea por la tierra, ¿verdad? Y, y saber qué puede pasar ahí en esas luchas con los grandes empresarios que se quieren aprovechar de las tierras que les pertenecen verdad eh, y otra cosa súper súper importante es que la equidad de género quedó marcadísima son 19 constituyentes hombres y 70 no 78 constituyentes mujeres y 79 constituyentes hombres y, y esa es la primera vez en la historia de cualquier nación que tantas mujeres vayan a tener la posibilidad de redactar la constitución de un país que eso no ha pasado nunca antes y que va a ser muy interesante como Qué maravilla Qué maravilla ahora, realmente,
1: ¿Qué, qué cambio, qué ejemplo está dándole Chile al mundo entero.
2: Increíble, y lo más increíble es que esto surgió de lo que decían, que es como empezó por una protesta, por una subida de 30 centavos en, en el metro chileno y terminó cambiando la constitución
6: eh, política
2: de su país y probablemente el modelo también con el que va a manejarse Chile en los próximos años. Y ahora, ya para entrar finalmente como lo último, que era lo de las elecciones de gobernadores, alcaldes y concejales. Súper, súper, súper interesante este vuelco que, que está teniendo la política chilena en apoyo a los partidos eh, que son más de izquierda, sobre todo este, como este frente, son varios partidos, pero los dos que dirigen un poco son el Frente Amplio y el Partido Comunista, porque las principales eh, alcaldías de Chile quedaron en manos de estos políticos. Por ejemplo, en Santiago eh, fue elegida Irací Hasler. Eh, del Partido Comunista, que es eh, una política de 30 años de edad. En Valparaíso quedó elegido Jorge Sharp, que, bueno, fue, fue elegido, si, si no me equivoco, que es un muchacho que tiene 36 años. Y en Viña del Mar, que ahora se le va a empezar a conocer como Viña del Marx, este, fue elegida eh, Macarena Ridamonti, que es una política de 29 años. O sea, políticos muy, muy, muy jóvenes y muchísimas mujeres que quedaron como gobernantes dentro de esas gobernaciones y alcaldías en, en Chile particularmente si hubiera que buscar como un antecedente político en otro país me recuerda un poco lo que pasó en España con el 15M y la aparición de un grupo como Podemos, pero incluso yo me atrevo a decir que con muchísima más implicación de la que se consiguió en ese entonces fue nada más crear como una nueva fuerza política, aquí estamos hablando de que eh, es una nueva fuerza que tiene muchísimas posibilidades de gobernar en un, en un tiempo muy corto, y que es lo que sucede y yo creo que con esto se puede cerrar más las reflexiones que gustemos hacer posteriormente, que es que hay elecciones chilenas por la presidencia en seis meses, wow. eh, y la derecha está por los suelos, y sí, sí, sí. Eh, el otro partido oficialista también está un poco con, con los suelos, y eso le ha dado muchísimo auge al candidato del Partido Comunista que es Daniel Hadwell, que parece ser una de las opciones que van a encabezar las encuestas y que tiene posibilidades reales de llegar a la presidencia del país. Entonces sería la primera vez desde Salvador Allende que la izquierda izquierda podría llegar a la presidencia de Chile de nuevo.
1: Increíble, y, increíble. Nada, o sea,
2: esto fue un poco lo que pasó el sábado y la razón por la que era tan importante comentarlo.
1: Claramente. Además, eh, aquí hay algo eh, en, todo ese, en todos esos datos que usted eh, nos da, Marco, hay eh, temas que son fundamentales eh, y es eh, cómo la gente está interpretando eh, la política como lo que realmente es, una interpretación que no le da la clase política a la política eh, y es la de que en realidad la política a quienes nos sirve es a quienes necesitamos del Estado, a quienes necesitamos de una caja costarricense del Seguro Social a nadie de esta gente de UCAEP ni de AMCHAM les interesa eh, esa, esa, esa parte de la organización institucional porque nunca la han necesitado, no saben lo que es necesitar una operación de urgencia porque pueden pagársela en cualquier centro privado, no saben lo que es eh, el atropello a los derechos laborales que están proponiendo y promulgando desde el gobierno de la república porque sus salarios no son los salarios que pagan a sus empleados, porque quienes cargan con esta crisis son las personas que menos ganan y así está diseñada la ley de empleo público, así está diseñada la agenda de implementación para el Fondo Monetario Internacional para el préstamo de 1.778 millones de dólares, mientras se patrocina... El no pago, por ejemplo, de, eh, de, de la contribución obrero patronal por parte del gobierno, se estimula la importación y, eh, y no se anuncia realmente eh, de dónde van a sacar eh, el bono que necesita la gente. La gente necesita una ayuda económica. Eh, la gente con pensiones mínimas, las pensiones de hambre que paga el gobierno necesita un aumento en esas pensiones. Hay que devolverle la capacidad de, de compra a los salarios y a las pensiones bajas. Eh, esa es la clave, eh, en todo caso, eh, con la que al menos yo más me identifico de la reactivación económica. Porque la otra tendencia es volver a hacer lo mismo, volver a darle las línea de crédito a la misma gente que ni paga impuestos, ni, ni, ni paga salarios. Digo, el sector privado se reunió la semana pasada para decir que querían ayudar a comprar vacunas. No ayuden en eso. Ayuden en pagar los impuestos que deben. Ayuden sí. en presentar los... por casa. Exacto. Paguen lo que tienen que pagar en impuestos... No, no no evadan ni eludan más plata porque esa plata nos hace falta en el Estado. Eh, paguen salarios competitivos y decentes. Respeten los derechos laborales de las personas. No vayan eh, eh, deteriorando la calidad de vida de la gente a partir de querer sostener un estilo de vida. O sea que realmente nos ha traído a esto. ¿No? Ese estilo de vida de consumo desenfrenado que proponen estos sectores nos ha llevado a una condición en la que nos estamos cuestionando si podemos o no podemos atender a la gente que se está muriendo en sus casas y en los hospitales. Entonces, y ojo,
2: que un poco lo que, lo que le pasó a Chile fue eh, como una especie olla de presión porque llevamos muchísimos años de estar escuchando que viven el modelo chileno, que viven el modelo chileno, que viven el modelo chileno, y de repente
1: ya no también. la igualdad
2: social eso, estalló y ya no hubo por dónde contenerla. Y esas son las cosas que, que, que la gente no está midiendo y que, o sea... De nuevo, Costa Rica tuvo la suerte de poder armar un, un estado muy fuerte entre los 40 s a los 70, donde básicamente se pusieron como muchos de los pilares, pero desde esas épocas hasta acá, lo que se ha hecho es ir, ir adormeciendo a la gente, ir, que no se quieran involucrar en política. Costa Rica tiene un dato que es muy preocupante, que es que somos, si no me equivoco, el país con menos participación eh, civil en organizaciones, o sea menos participación en organizaciones civiles a la gente no le gusta participar en, en organizaciones colectivas sino que siempre es como un asunto de eh, de intereses personales intereses individuales y terminan o sea termina como muchos de los problemas que, te que tenemos acrecentándose precisamente porque no hay fórmulas colectivas de intentar solucionar los problemas, que esto creo que es como a mí, de lo que sucede en Chile, lo que más me llama la atención, hacer un resumen de lo, que, de lo que se está pidiendo en Chile como cambios es muy complejo, porque en realidad son muchísimos cambios y los cambios están siendo solicitados por, dentro de esas grandes mayorías, por grupos particulares, que los indígenas quieren solicitar unas cosas, que los grupos feministas quieren solicitar otras, pero, o sea, de nuevo, así es como verías funcionar la política, Claramente. no se supone que, ajá, que, que alguien vaya a solucionarlo todo, sino que el colectivo entero de un país Defina. esté interesado cada quien en claro. solucionar ajá, los puntos que, que están mal y, y eso es un poco claro, tal vez claro. lo que en Costa Rica eh, hace falta, si sí. uno no sienta que, que están activos los, los movimientos colectivos ni partidarios, los partidos políticos sí. incluso los que, los que se dicen más defensores de, de, del, del pueblo no trabajan con comunidades, no trabajan con, con grandes bloques de personas y bueno, así es como muy, muy difícil que las cosas se lleguen a solucionar. Pero bueno, acá hay por lo menos un ejemplo y ahorita aquí de nuevo que las cosas están como tan complejas de, de, una, de una nueva vía que está apareciendo y que creo que hay que darle seguimiento.
1: Claro que sí, Marco, totalmente de acuerdo con usted. Eh, esta es eh, una, nueva forma, eh, una nueva forma en la que todas y todos podemos eh, realmente exigir la participación que nos toca y que haya representatividad, pluralidad de voces y eh, una eh, definida senda de progreso en la que eh, no se deje a nadie afuera porque dejar gente afuera es eh, un caldo de cultivo para la marginalidad, para la delincuencia para el narcotráfico y también para que se hagan espacio eh, fuerzas que parecen políticas, pero en realidad no lo son eh, realmente lo que le ha pasado, por ejemplo a la gente que ha votado por restauración o por renovación eh, es, es, es también una traición, están tan traicionados como ha traicionado el PAC a sus electores y a sus electoras eh, porque realmente la agenda que han llevado eh, tanto restauración como renovación, eh, no ha sido para ayudar a la gente más necesitada. Eh, sí estuvieron presentes eh, en las iglesias y en los cultos, eh, que es a lugares a donde no han llegado otras fuerzas políticas, ¿verdad? donde la ausencia de la izquierda, por ejemplo, ha derivado justamente en que eh, haya sido el Frente Amplio el, el partido que más perdió las elecciones pasadas, o sea, porque tenían, aquí lo hemos dicho muchas veces, pero vale la pena recordarlo, de nueve diputados y diputadas pasaron a una fracción unitaria, ¿verdad? Entonces, esa ausencia en esos espacios eh, es tomada por otras y por otros, o sea, no es que donde no está el Estado nada más las cosas dejan de pasar, no, pasan otras cosas y son muy serias. Entonces, por eso, eh, la definición de una senda de progreso inclusiva, plural, eh, y, y equitativa eh, es, eh, es el camino que, que habría que definir en, en, en lo que queda ¿no? y habrá otras fuerzas que quieran defender otros intereses y también debe estar, deben estar incorporadas eh, en esta discusión porque si la idea es no eliminar a nadie, no excluir a nadie tampoco podemos eh, excluir por ejemplo a la UCAEP o a AMCHAM eh, que son parte de la sociedad lo que repugna es que sean los únicos que aparecen en la en la conferencia de prensa. Eso es lo repugnante. Porque, digo, si un día aparece Amcham, pero otro día aparece eh, un trabajador o una trabajadora o algún sector del empleo público hablando, bueno, sería lo más normal. Pero cuando aparece doña Gisela Sánchez, uno tiene clarísimo... Eh, Quién es el que está determinando las políticas que deberían Un estar, muy breve, exacto, eh,
5: para decir que el sector privado está aquí,
1: está aquí, eh, lo duda que está aquí, aquí, aquí también y sí, eh, es que sí
2: había había dudas que dijeron dice va Garnier en la en menos ya no está el sector privado y es como no no que no quede dudas que, que está aquí verdad
1: exactamente entonces ese es el problema no en, eh, no caigamos tampoco en la trampa de hacer lo mismo que han hecho eh, estas personas no en detrimento del bienestar y de la calidad de vida de todas y todos o sea incluyamos a todas y a todos eh, pero sí necesitamos eh, de, una, de una ciudadanía participativa, eh, activa y de volver a articular eh, los movimientos y las organizaciones sociales porque lo que viene requiere de gente eh, digo, no voy a decir en la calle porque pero requiere de formas eh, para llegar a esas cúpulas de poder porque los únicos que están llegando eh, son los que tienen carros último modelo, viajan con vidrios polarizados y las ventanas bien subiditas eh, y parquean ahí en el sótano de la Asamblea Legislativa. ¿no? Entonces, eh, nosotras y nosotros tampoco podemos quedarnos eh, fuera de esta discusión. Marco Díaz, excelente contenido el que me ha aportado hoy. He aprendido muchísimo con usted.
2: Ay, es un gusto, es un gusto. Eh, para estar sin computadora, creo que, que se pudo hacer un buen resumen de las informaciones.
1: Un lujo total. Eh, recordarles que nos encontramos el próximo viernes a las 10 de la mañana, que podés escuchar este episodio y episodios anteriores en Spotify o en Anchor eh, y, por supuesto, los perfiles eh, de redes sociales de Ciudad Caníbal y de Una Bulla. Metete a unabulla.com, ahí también podés encontrar el podcast de Ciudad Caníbal. Hasta la próxima, cuidarse, pasarlo bien y recordar que más allá de las medidas que tome o no el gobierno, es un momento para cumplir con el deber de procurar una sociedad más armoniosa para el futuro. Hasta la próxima.
6: o menos de Ciudad Caníbal.